0: اين هل
1: يشترط في البين ترى هذه
0: والمحارم و... و... من جنس شذر مذر نعم <تصفيق> <معا. تصفيق> ايش يعني تكون ذات, <تصفيق> ذات ايش <تصفيق> ذات انسان شو, شو ذات انسان <تصفيق> ادم يعني والله ما اعتقد احد يقول يشترط في, بي... في البين ان يكون ادميا إلا إن كان الكلاب البوليسية لا ها ها يعني لا أنا قلت ذات عدل يعني إنه عدل من العدول وأشهد ذوي عدل منكم موثوقا بها أي موثوقا بها ها اه؟ يا عليم رجل كافر يشهد له ما نقض شهادة لأنه قال أشهدوا ذوي عدل منين منكم لابد أن يكون مسلم وذوي عدل أيضا وقال فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهد ولهذا لا تقبل شهادة الرجل لابنه ولا لأبيه ولا لزوجتك كما سيأتي إن شاء الله في باب مو... في باب موانع الشهادة شلون إقرار يعني بكتابته يعني بقلم المدين معلوم، إذا كان معروفاً فهذا إقرار ولكن لو ادعى الورثة أو اجدع المدين أنه أوفاه وقال هذه ورقة قديمة كتبتها أنا ولما أوفيته قلت حطن ورقة ضاعت الناس تحيرون ياخذ منه ورقة بإقراره لأن يعني في ذمتي لفلان ألف ريال ثم يجي المدين ويوفي يقول أعطنا ورقه الأصلية امزقها ولا اكتب فيها التوصيل قال لا ضاعت يمكن يقول هكذا كيف؟
1: نعم ثم رجع ثم بعد ايام
0: لا ما يمكن ما يمكن ابدا ما تقبل إذا قل بينت لي اللهم إلا أن يقيم دعوة جديدة فهذا شيء ثاني ها؟ إي على كلام المؤلف نعم اي ما هو البينة وش تشهد عليه؟ لا لازم يكون عذوب إذا قدح فيه من مدعى عليه يبين القدح ها؟ يحلف الاشاره يحلف الاشاره احلف بالله يَحْلِفُ بالإشارة الاشاره على لا لازم اشاره مفهومه ما قد يكون مفهوم يقول سدا يعني يشير الى الله عز وجل يحلف لا ما نشوف التورية للظالم محرمة ولا تنفعه، نعم. أي التوكيل في الخصومة، أي نعم لا بأس به. الظاهر هذا انه اصطلاح يعني قريب، هذا اصطلاح قريب. هو اذا لم يتصور انه الخصم بنفسه ما استطاع ان يدافع لكن بعض المحامين والعياذ بالله يحاول ان يقلب الباطل حقا من اجل اخذ المال وان يبقى على مركزه وسمعته ولا لا شاف انه ما في فايده راح يطول المساله ارفعها للتمييز بلجت ان التمييز ارفعوه للمجزأة للقضاء وقام يعطل المساء
1: <تصفيق>
0: ما يجوز اي انسان يحامي عن شخص بالباطل فهو حامي عليه. نعم. نعم. <تصفيق> كيف؟ اي حديث. نعم البينة على المدعي معناها إذا لم ينكر هذا الشيء يمكن هذا عموم يخصص لأنه قال البينة على المدعي في حال تكون اليمين على المنكر واليمين الآن ما انكر ما حصلت في جانب المدعي فلما لم تحصل قوي جانب المدعي لأنه أحياناً يتعين على القاضي أن يحلف المدعي أحياناً يعرف أن المدعي مبطل وكثير من الناس يتخوف جداً من اليمين في الخصومه لان اليمين في الخصومه سبحانه العظيم اذا كانت كاذبه فان العقوبه اسرع الى الانسان من ظله ابدا حكى الانسان عن شخص خاصمه بباطل والقاضي مشعل على ما تدل عليه السنه في هذا وحلف المنكر وهو كاذب فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. تقول ما بقي يومين الا صار عليه حادث هوي على عياله كله اعوذ بالله وكما قال بعض السلف قال اليمين الكاذبه تدع الديار بلاقع بلاقع عن خاليه تهلك الناس فكثير من الناس اذا جاء اليمين يخاف ولا يحلم نعم اذا
1: وجدنا قرار مثلا الدعاء بن عبد العزيز هذا انكر يعني وقال ما عنده غيره وهذا كنك ونحن قلنا آه، يعني إيه؟ نكل يعني نكل اي فقلنا وهذا عليه يعني في قرار قرار من درس واشياء وكذا وهو إيه؟ ليس عنده يعني هذا نعم يعني هذه القدره اليس نقضي عليه ولو قلنا له احلف لو قلنا له هذا احلف لا ما نقضي عليه نعم مثلا رجل جاء مثلا هذا ادى على هذا
0: من من هذا؟
1: محمد
0: ادعى على خليل طيب ادعى عليه 200 كذا يا محمد ادعى محمد على خليل ب ألف ريال طيب ببينه قال ما عندي بين. طيب
1: قلنا لهذا أحمد قال ما نعم بيه. نعم ونعرف أن هذا قد أصبح قد مكتبه وقد كذا يعني وأخذ أشياء وما كان عنده المبلغ الذي يأتيه هذه الأشياء فيعني يعني هذا قرينة على
0: أنه أخذ وهذا يقول أنا أعطيته قبل شهر طيب فأليس هذه هذه قرينة أما على المذهب ما ما في قرار يحكم عليه بالنكول ما أي أبى أن يحلف مو بأبا خليل أي نعم أبى أن يحلف يحكم عليه بالنكول يقاسرنا من 200000 ما ما في اشكال. وعلى القول الثاني يحكم عليه بالنكول بعد ان يحلف محمد. ما حلفنا قلنا يرجع للقاضي. اما قلنا القول الراجح ان الاحتمال الذي ذكرنا انه يرجع للقاضي درى ان يحلف حلف لان يعني خليل جائز يقول انا وردته من ابي مثل جاءني من من صاحب لي من صديق لي وجدته كنز في الارض يعني ما اجد رزق الا من طريق محمد.
1: <تصفيق>
0: ها؟ يجب <تصفيق> <يسيب> إيش؟ <تصفيق> ما عليك ما يحلف عليك يقول عديته ما 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 حلف على هذا على كل حال المسألة واضحة ما في إشكال يعني يقضى عليه بالنفول إذا عيل يحلف لكن المشكلة إذا حلف إذا حلف خليل هذه مشكلة نعم الدعوة إلا محرره الدعوة هي ادعاء الانسان على غيره حقا او براءة من حق يعني ان يدعي على غيره حقا فيقول انا اطلب فلان كذا وكذا او براءة منه بان يدعى عليه فينكر فهذه أيضا نوع من الدعوة وإن كانت تسمى إنكارا فالدعوة إذن إما أن يدعي الإنسان أن له على فلان شيئا أو يدعي عليه أنه أبرأه من كذا أو ما أشبه ذلك ولكن الأخيرة يسمي يسميها العلماء إيش يسميها إنكارا الدعوة أولا ننظر إليها من ناحية الجواز هل يجوز للانسان ان يدعي على غيره حقا الجواب نعم اذا كان ثابتا فله ان يدعي على حق اما اذا كان ظلما فان النصوص كثيره في عقوبه من ادعى على غيره شيئا باطلا يقول النبي عليه الصلاه والسلام من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان والنصوص في هذا كثيره فإذا جازت الدعوة فلا بد لها من شروط الشرط الأول أن تكون محررة وتحيل الشيء بمعنى تنقيته عن كل شوائب وذلك بأن يذكر جنس المدعى به جنسه ونوعه وصفته وقدره حتى يبقى متميزا ظاهرا محررا مخلصا من شوائب الجهل وهذا هو معنى قوله معلومة معلومة المدعى به فلا يكفي ان اقول ان يقول المدعي انا ادعي عليه طعاما هذا دعوه غير مسموعه ولا تصح حتى يحررها فيقول برا او رزا او ما اشبه ذلك ولا يكفي هذا ايضا حتى يقول انه ان قدره كذا وكذا مائه صاع مائتي صاع وما اشبه ذلك ولا يكفي هذا ايضا حتى يضيف اليه ذكر الجوده الوصف الجوده والرداءة وما أشبه ذلك فالمهم لابد أن تكون محررة من جميع الجوانب من كل وجه طيب لو ادعى عليه بعيرا ادعي عليه بعيرا هكذا نعم ما تسمع لأنها مبهمة لأنها مبهمة حتى يبين فيقول بعيرا رباعية ثنيا وما أشبه ذلك صفاتها كذا وكذا جنسها كذا وكذا حتى يبين ويحرر هذا ما ذهب إليه المؤلف وقيل تصح الدعوى غير محررة وتسمع ويسمعها القاضي ويطلب من المدعي تحريرها يدعي من يطلب من المدعي تحريرها فإذا قال أدعي عليه بعيرا يسمع ولكن يقول صفه اذكر نوعها جنسها وما أشبه ذلك وهذا أصح لا سيما في الأمور التي تحتاج إلى دقة وصف مثلا لو قال أنا أدعي عليه أرضا أدعي أن هذا الملك لي أدعي أن الملك الذي بيده يتصرف فيه لي تسمع الدعوة ثم بعد ذلك يطلب من إيش؟ من المدعي ان يحررها ويميزها لانه لا يمكن الحكم الا بذلك الا بتحليلها طيب هل هناك دليل استدل الفقهاء رحمهم الله في قول الرسول عليه الصلاه والسلام انما اقضي بنحو ما اسمع والقضاء لا يمكن الا بعد معرفه المقضي به والا فانه لا يمكن القضاء بشيء مبهم قال المؤلف معلومة المدعى به هذا هذا من التحريف أن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووسطا فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تسمى والصحيح كما قلنا أنها تصح ويطلب من المدعي أن يحررها لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء أيش بشيء مجهول ولا يتأتى بشيء مجهول قال المؤلف إلا بما نصححه مجهولا كالوصية فتصح الدعوة به ويحكم القاضي بها ثم يعطى ما يترتب على ذلك فالوصية تصح بالمجهول تصح بالمجهول مثل لو أوصى له من ماله بشيء أوصى له من ماله بشيء كلمة بشيء مجهول والوصية عند الفقهاء رحمه الله صحيحة ولو كان مجهولا لكن ماذا نعطيه من المال قالوا يعطيه الوارث ما شاء مما يطلق عليه أنه مال فلو أعطاه درهماً من مئة مليون درهم صح لماذا؟ لأنه يطلق عليه الشيء ولو أعطاه ثوباً من ثيابه صح لأنه يطلق عليه أنه شيء يطلق عليه أنه شيء فهذه لو قال أنا أدعي عليه بأنه أوصى لي بشيء أدعي الورثة بأن مورثهم أوصى لي بشيء لا يقول القاضي نحن لا نسمع نسمع الدعوة وإذا أتيت بشهود حكمنا لك بأن لك وصية في ماله بماذا؟ بشيء طيب أوصى له بسهم من ماله أوصى له بسهم بس يقولون مثل هذا يصح لكنهم قالوا إنه يعطى السدس بناء على آثار وردت في ذلك أنه إذا أصاله بسهم من ماله فله السدس طيب يقول إلا كالوصية وعبد من عبيده مهرا ونحوه المهر يصح بالمبهم يصح المهر بالمبهم بان يوصي له بعبد من عبيده بان نعم بان تدعي المراه بان تدعي المراه بان زوجها امهرها مهرا امهرها عبدا من عبيده تصح هذه الدعوه ولا لا؟ تصح لماذا لان المهر يصح بمثل هذا اذا ما صح ان يكون عوضا او ان يكون مستحقا صحه الدعوه به لان الدعوه فرع على صحه العقد طيب اذا ام اذا خالعت على عبد من عبيدها او شاة من قطيعها خالعت هي فادع الزوج بان الزوجه خالعته على ذلك نعم ف تصح تعواه ولا لا تصح وتلزم المرأة بإعطائه عبدًا من عبيده وحينئذ يرجع فيه لما ذكره أهل العلم في هذا الشيء إذن الوصية لا تصح إلا محررة ومن المحررة المميزة الموضحة التي لا يظهر فيها اشتباه اجتباه الدعوة الدعوة التي لا يحصل فيها اشتباه وذلك بأن تكون معلومة المدعى به جنسا وقدرا ووصفا أو نقول نوعا نعم إذا قلنا نوعا دخل الجنس فإما أن تقول جنسا ونوعا وقدرا ووصفا وإما أن تقول نوعا وقدرا ووصفا الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع ولا يمكن القضاء هذا إذن تعليم إلا بما كان معلوما ليتأتى الإلزام به لأن القاضي كما مر القاضي مخبر وحاكم وفاصل ولا يمكن الحكم إلا بشيء معلوم وملزم ولا يمكن الحكم والالزام إلا بشيء معلوم قال المؤلف في أيضا شرط يشترط أن تكون منفكة عما يكذبها اشترط في في الدعوة أن تكون منفكة عما يكذبها فلو ادعى على شخص أنه سرق منذ عشرين سنة وعمر هذا المدعى عليه سبعة عشرة سنة فإن الدعوة لا تصح كيف لا تصح لان لا, لا لاننا لو سمعناها لو سمعناها لكان معنى ذلك ان حكمنا على هذا الانسان بانه سرق قبل قبل ان يولد ثلاث سنين وهذا شيء مستحيل فاذا هذا الشرط مجمع عليه ان تكون منفكه ايش عما يكذبها فان قرن بها ما يكذبها لم تس بالاتفاق طيب أن يمكن الشرط الثالث ان تمكن المطالبه ان ان تمكن المطالبه بالحق فلو ادعى عليه بمؤجل من اجل اثباته قال انا ادعي عليه في مئة تحل بعد سنه تحل بعد سنه فان ذلك لا يصح السبب لان المدعي لا يمكن ايش ان يطالب بذلك حتى لو ثبت له ما امكنه المطالبه لانه مؤجر اذن ماذا يقال له يقال اصبر حتى يحل ثم بعد ذلك ادعي عليه وطالب اما قبل ان يحل فاننا لا نسمع منك هذا الدعوه هذه الدعوه لان حقك لو ثبت الان لم يمكن تمكنك المطالبه به واضح يا جماعه اذا يشترط شرط ثالث ها. ان يمكن المطالبه به حالا ان تمكن المطالبه به حالا فإن فإن ادعى مؤجلا لم تسمع الدعوة حتى ايش؟ حتى أحد وهذا الشرط فيه خلاف الصحيح أنه تجوز الدعوة بالمؤجل لإثباته لأن هذا المدعي يقول القاضي أثبته لي وأنا ما أطالب الآن أنا على على ما هو عليه لكني أريد بالمطالبة اثباته خوفا من ان يموت الشهود الذي ينتهي او ينسوا او ما اشبه ذلك وهذا وهذه لا شك انها وجهه نظر صائبه فان المدعي له وجهه نظر وله حق في ذلك فالصواب اذا انها تصح المطالبه بالمعجل إيش؟ لإثباته والمدعي الآن لا يقول أنا مطالب به لأنه حتى لو قال أنا مطالب به ما يتمكن لكن يقول أنا أريد منكم إثباته بأن هذا الرجل في ذمته لي كذا وكذا وإذا جاء وقت المطالبة طالبته الشرط الرابع ذكر ذكر السبب ذكر سبب الاستحقاق فلا تصح الدعوه بدون ذكر السبب وهذا ايضا محل وفاق فلو ادعى الارث وقال انا وارث هذا الرجل الميت كنا طيب وش علاقتك به وش صلتك به قال بس انا وارث ادعي اني انا مستحق ماله في الإرث فاننا لا نسمع الدعوه وإلا لكان كل واحد يجي إذا إذا خبر أن شخصا ليس له وارث وعنده ملايين جاء يركب يقول أنا وارثه نقول لا بد من ذكر السبب قال أنا وارثه لأني عم لأني أخوه أو امرأة تقول لأني زوجته أو رجل قل لأني زوجها أو ما أشبه ذلك فلا بد من ذكر السبب فان لم يذكر السبب لم تصح الدعوه طيب لو قال قائل اسمعوها واطلبوا السبب نعم لكن هذا وجيه وجيها نقول نعم صحيح أن انه لا بد من ذكر السبب ولا سحق الا بذكر السبب لكن جعلنا ذلك شرطا في سماع الدعوه فيه نظر فيه نظر وإن كان بعض الفقهاء قالوا ان هذا لا نزاع فيه لكن ينبغي ان ان يكون فيه نزاع لان نقول اذكر نعم نقول نسمع الدعوة ثم نطالبه بالسبب اما لو جاء انا وارثه ان بسرح قدم بانك انت وارثه بسبب انك تتصل به من من الناحيه الفلانيه من قرابه او نكاح اولا الخامس ذكر الشروط ذكر الشروط فلو ادعى عقد بيع او إجاره او نكاح او غير او وقف او غير ذلك فلا بد من ذكر الشروط واشار المؤلف بقوله وان ادعى عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه فلا بد من ذكر شروطه فلا يكفي أن يقول إن فلانا أدعي أن هذا الرجل باع علي ملكه ملكه حتى يبين شروط صحة البيع حتى يبين شروط ذكر شروط صحة البيع فيقول باعه علي وهو مالك له بثمن معلوم ويذكر بقية الشروط عرفتم؟ لماذا؟ لأن الحكم بالشيء فرع عن تصوره، وإذا لم نتصور هذا الشيء كيف وقع، فإنه لا نحكم فإننا لا نحكم به، وكيف نحكم بالبير بدون أن تذكر شروطه؟ أعرفتم؟ هذا وهذا هو المذهب، والصحيح أنه ليس بشرط وأنها تصح الدعوة بالعقد بدون ذكر الشروط فيقول: أنا أدعي عليه بأنه باع علي ثم يأتي بالشهود ويُحكم له بالبيع ولا حاجة أن يذكر الشروط طيب لو ادعى المُدّعى عليه اختلال شرط من الشروط أو وجود شيء من الموانع فحينئذ تكون دعوة جديدة والأصل ما هو؟ الأصل الصحة وأن هذا العقد جار على مقتضى الشرع وأنه لا مانع فنطالب المدعي بعد أن نحكم بصحة البيع نطالبه بما يدعيه من اتفاء شرط او وجود او وجود مال واضح جماعه؟ طيب مثال ذلك ادعى شخص على اخر بانه باع عليه الارض على الارض الفلانيه واتى بالشهود وحكم القاضي بصحه البيع على المذهب الحكم ها غير صحيح غير صحيح لا بد ان يعرف ان هذا البيع وقع من اهله بشروطه والصحيح انه يصح لكن للمحكوم عليه صاحب الارض ان يدعي انتفاء شرط من الشروط او وجود مانع فله مثلا ان يقول نعم انا بعت له الارض لكن لم يكن قد راها ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع قد رأى المبيع هنا الآن نقول هذه دعوة دعوة جديدة هذه دعوة جديدة فما هو الأصل الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة الصحيح وهو المذهب أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد فنقول البيع تم والاصل فيه الصحه ولا يمكن ان ينقض لا يمكن ان ينقض كذلك لو ادعى وجود مانع قال نعم انا بعت عليه لكن بعد اذان الجمعه الثاني والبيع بعد الاذان بعد اذان الجمعه الثاني ممن تزمه جمعة لا يصح فقال نعم انا اقر بالبيع لكن وجود مانع نقول هذه دعوة جديدة والأصل ايش؟ الصحة وعدم وجود المانع المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوة مختلف فيه فالمذهب أنه لا بد من الشروط من ذكر الشروط والصحيح أنه ليس بشرط وهذا اختيار موفق و والشارح الموفق صاحب اصل هذا الكتاب وهو ابو محمد عبد الله بن احمد بن قدامه رحمه الله من ائمه المذهب وكذلك الشارح الذي شرح المقنع شرح اصل هذا الكتاب يختار اختار الرجلان انه لا يشترط ذكر الشروط وفصل بعض العلماء فقال يشترط في النكاح ذكر الشروط وفي غيره كالبيع والإجارة والرهن وغيرهما وغيرها لا يشترط والصحيح أنه لا فرق وأن من ادعى عقدا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة والأصل الصحة والسلامة قال المؤلف رحمه الله وإن ادعت امرأة النكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت الدعوة وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل لم تقبل هنا بمعنى لم لم تسمع لم تقبل الدعوة أي لم تسمع وفرق بين القبول والسماع السماع معناه أن أن يتقبل القاضي الدعوة وينظر فيها والقبول ان يقبل قول الخصم اذا نقول هذه المساله لم تقبل اي لم تسمع هذه امراه ادعت على رجل انه زوجها ادعت انه زوجها قالت يلا ان انت زوجي او قالت انا زوجتك قال ما اعرف ولا تعرفين قالت لا انت زوجي نحضرها عند القاضي ها؟ حضرناها عند القاضي فقال القاضي لماذا ادعيتي انك زوجة زوجته؟ <تصفيق> قالت ليطالبه بالمهر ليطالبه بالمهر يسمع الدعوه وينظر فيها فهل يقبل قولها او لا؟ لا يقبل لانها مدعيه الا بشهود لا يقبل إلا بشهود المهم بس المهم أن ينظر في القضية أن ينظر في القضية طيب إي نعم يدعت ليكون سببا يعني جعلت الزوجية سببا طيب كذلك في النفقة قال لي لماذا ادعيت عليه النكاح؟ كانت لأني منذ تزوجته ما 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 أنفق عليه فأنا ادعي عليه بالنفقة نسمع الدعوة ولا نعم نسمع نسمع الدعوة ولهذا قال: لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما من الأمور المالية كالسكن وغير ذلك فإننا نقبل دعوة قالت أنا أدى عليه يعني النكاح لأجل يستأجل لشقة أو فلة أو ما أشبه ذلك نقول هذه الدعوة مسموعة فإن أتت ببينة حكمنا بما تدعي وإلا قلنا للزوج المدعى عليه احلف فإذا حلف خلي خلي سبيله كما سبق أما إذا لم تدعي إلا النكاح أحضرته عند القاضي ودعت أنها 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 زوجته أو أنه تزوجها قال ليش تدعي على أي شيء؟ تبي النفقة تبي المهد أبدا تب أنا لا أريد نفقة ولا مهرا لكن هذا الرجل هو زوجي نعم تسمع ولا يقول له ما تسمع ما تسمع لأن الحق لها ولا له؟ لو لو كان لها سمعت الحق له هو اللي يطلبه لو كان زوجته امرأة تلقى واحد بالسوق تقول تعال ان زوجي يالله القاضي مشكلة هذه فإذا لم تدعي سوى النكاح فقط أنه زوجها فإنها لا تسمع دعواه قالت انا ما أريد نفقة ولا أريد مهراً ولا أريد سكنا ولا أريد قسما ولا شيء أبدا أنا أريد بس أن تثبت أنني زوجة هذا الرجل نقول لا نسمع الدعوة لأن الحق في النكاح ها الزوج هو الذي يطالب وهو الذي يختار المرأة وتعقد ويعقد له عليها ولكن في هذه الصورة لو قالت انا ادعي عليه ان يفارقني انا ما ابينه مهر ولا انفقه ولا غيره لكن انا زوجته ادعي بذلك لأجل ان يفارقني فهل تسمع الدعوة ولا لا؟ نعم تسمع وهذه غريبة ادعت شيئا لتفر منه ادعت الزواج من اجل الفراق لانها تقول هو الرجل الان لا يقول باني زوجته ولا يعترف باني زوجته لكن انا اريد ان ان يطلقني لاني اعتقد اني زوجته واذا كنت اعتقد اني زوجته لا يمكن ان اتزوج نعم وأنا امرأة أريد الزواج فنقول في هذا الحال تسمع الدعوة ويؤمر الزوج بالطلاق قال الحمد لله طلق أنت الآن لا يضرك شيء لا هو مأخذ منك مهر ولا نفقة ولا شيء لكن طلق بناء على دعواها نعم يقولون لا بد أن يطلق يطلق في هذه الحال ليفك أسرها وفي الحقيقة هي هذه الكلام ذكروه في باب الإقراء في غير هذا المكان فيه لا شك راحة للمرأة لكن فيه مشكلة أخرى ما هي أن كل امرأة تريد إيذاء شخص نعم تدعي عليه أنها زوجته من أجل ها من أجل أن, تو أن توصله إلى القاضي وتجره إلى المحاكم نعم ما تريد شيء لا نفقه ولا مهر ولا سكنة ولا قسم ولا شيء شيئاً أبداً لكن تريد أن تتعب هذا الرجل عند المحاكم فهي من وجه يقوى القول بأنه لا بأس أن تسمع الدعوة ويؤمر لماذا؟ في الفرح ومن وجه آخر تقول إن عدم سماع الدعوة أولى ويقال أنت الآن لست مزوجة بحسب الحكم الظاهر عند الله الحكم الظاهر عند الله أنك مزوجة. ما تبت أنك زوجته فلان فلك أن تتزوج فأيهما أولى أن نعتبر هذه المسألة يعني مسألة أن بعض النساء قد يتخذ من هذا القول إضرارا التوصل إلى الإضرار بالرجال كل امرأة تستطيع أن تدعي لأجل أن تتعب هذا الرجل بإحضاره إلى المحاكم ومن جهة أخرى أننا نرحم هذه المرأة التي جاءت معترفة بأنها زوجة فلان تريد أن تبرئ ذمتها وأن تتخلص منه لتتمكن من الزواج. إذا قارنا بين بين المصلحة والمصلحة فإننا نرى أن الأقرب أن يلزم الزوج في هذه الحال بالفراق واحتمال أن يكون قصدها الأذى وارد لكن أيضا احتمال أن تكون زوجته حقا وارد ولا غير وارد؟ وارد ودفع هذه المطرة أعظم من دفع الأولى والمض... والتي هي الأذية وهذا الرجل نقول إذا كانت هذه المرأة قصدها الأذية فإنها لا شك سوف تجد عقابها إما في الدنيا وإما في الآخرة أما أنت ففك خلاصة لأنها... لأن احتمال صدقها وارد الخلاصة الآن إذا ادعت المرأة أن فلانا زوجها هل تسمع الدعوة أم لا؟ فيه تفصيل إن كان لأمر مالي نعم سمع كالمهر وإيش بعد؟ والنفقة والسكنة وغير ذلك إن كان لمجرد أنها زوجته فإنها لا تسمع دعواه ولكن لو طلبت أن نحكم أن نلزم بالطلاق فلها ذلك من اجل ان تتخلص من هذا الامر التي هي تدعي او تقر بانها زوجته آه. يعني الا ما يعني انما ما نحكم بصحته يعني يجوز يجوز يعني كسر المؤلف رحمه, رحمه الله يقول الا الشيء الذي نصححه نحن العلماء يعني نصحح يعني نحن العلماء يعني الا ما يحكم بصحته مع جهالته لماذا يعني لا يقول ينظر
1: للقرائن قد تكون امراه
0: تريد ان تظهر به درجه تزوج امراه اخرى و عليه عليه الا يتزوج غيرها فهذه المراه سمعت به وذهبت ذهبت للقابه لكي تفسد عليه حياته فذهبت تدور هذه الدعوه نعم
1: فاذا قلنا طلقها الان أشارت عليه
0: زوجتها الثانيه على كل حال هذه مساله نعم وارده هل القاضي في مثل هذه هذا الحال اذا علم من قرائن الاحوال ان المراه كاذبه ان المراه كاذبه فله ان ينصرف يصرف النظر عن هذه الدعوه يقول انا ما ثبت عندي انها انه قد تزوجك فلا احكم عليه بإلزامه الطلاق يكون يعني في الوزنك في الوزنك في الوزنك في الوزنك أقول لا يكون باين عليك ان ان ننظر للقران يعني لو وجد القاضي قرينه قويه تؤيد ان دعوه المراه كاذبه فله ان يصرف النظر نعم شكرا. لا اظن حسين ما هو حسين احمد لو اشتهر ان هذه المراه باغيه تريد مثلا ان تبرع نفسها
1: وتطلب القرار <تلقى> يعني
0: مثل ما قال يعني لو فرض ان هذه المراه معروفه بالبغي وانها تريد هذا علشان تنفي التهمه عن نفسها فله الحق ان يعرض على سماع الدعوه <تسفق> نعم طيب نعم <تسفق> <تسفق> كيف؟ هذا مش من حق ربك بينه ايش؟ عقد زواج عقد بينه عن المراه اي ما تدعي ان هذا رجل زوجها بدون بينه بدون شهود. ربما تدعي الكلام على هل يسمع ولا ربما تدعي ذلك وتدعي ان الشهود غير حاضرين او انهم ماتوا. لا هو على كل حال العقد هذا ما حصل الا اخيرا. وثائق العقود اخيرا. ها؟ دعوه صارت
1: مطلوبه.
0: هم وما مرت علينا؟ لا تسير مرت علينا ها؟ مرت علينا وقلنا المذهب انها لا تسمع والصحيح انها تسمع لأجل يتبرأ منها وهذه مسألة النكاح تشبه الدعوة المقلوبة لا إذا ادعى نكاح امراة تسمع لا فيها شك لأنه يدعي حقا الله.
1: نعم العوام يا شيخ ما يعرفون شروط البيع
0: نلزم القاضي انه اذا حدد المساله بيوعا يعني يحقق يعني المساله بنجح يسأل. عن شروط البيع ابد ابد ولا نلزمه لان هذا لو لو اردنا ان نلزمه لكن مشكل في تعب القاضي لكن الخصم اذا ادعى فقد شرط اذا ادعى فقد شرط او وجود مانع نظره فيه العوام طيب ما ما يقول المدعى عليه نعم أنا بيط عليها لكن في هذا. لو أدعى المرأة على شخص أنه زوجها
1: فطلبت
0: الطلاق، لو توفي هذا الرجل، هل, هل يعترف؟ لا ما تعترف، يعني ما أقر. طلق. نعم. طلق. كيف طلق؟ أمر بالقاضي
1: أن يطلق.
0: إي نعم. ما يسمح. لا أبد. هذا بس من اجل ان تحل الازواج فقط و... وعدم السماع ان ان السماع يلتفت القاضي لها وينظر في قضيتها واما عدم السماع فلا فلا يلتفت اليها ويصرف النظر عنها حتى لو حضرت وقال ادعي ان ادعي ان فلانا زوجي لأنه اريد ان اكون زوجته فيصرف في... النظر عنها ابدا ما اسمع روحي بس طلعها يا جندي واضح؟ أما إذا سمعت فإن القاضي ينظر في أمرها ويسمع لدعواها ثم ثم يطلب البينة واضح يا جماعة؟ طيب إذا في التفصيل إن ادعت شيئا سوى النكاح من مهر أو نفقة أو غيرهما ها سمعت دعواها ثم إن أتت ببينة قبلت وإلا فلا وإن لم تدعي إلا النكاح فإنها لا تسمع دعواها أبدا ويصرف النظر عنها واضح لكن في هذه الصوره لو طلبت سؤال مشروح لو طلبت من من القاضي ان يفارقها الزوج فهل يلزمه ان يلزم زوج المفارقه ها أه؟ يفارقه أو يفسخ النكاح لأن هي الآن ستبقى في حرج ستبقى في حرج تدعي أنها زوجته فإن تتزوج وهي تدعي أنها في عصمة رجل فلينفي فل فلين الضرر عنها يقال للزوج طلقها أو أو يفسخ النكاح وإن كان الطلاق فرعا صحة النكاح لكن من أجل دفع الضرر عنها يؤمر بالفراق طيب ثم قال المؤلف رحمه الله وإن ادعى وإن ادعى الإرث ذكر سببه هذا موجود درس اليوم إن ادعى الإرث يعني بأن قال أنا وارث فلان فلا بد من ذكر السبب وأسباب الإرث ثلاثة القرابة والنكاح والولع فلا بد ان يقول انا وارثه لانني قريبه ولا بد ان يذكر جهة القرابة نعم ان كان هناك مدعي اخر يعني لو كان رجلان كل منهم يقول انا قريب فلان فلا بد في الدعوة ان يذكر جهة القرابة فيقول انا عم اخ ابن اخ وما اشبه ذلك إن لم يكن له منازع يكفي أن يقول ايش؟ أنا قريبه ولكن هذا شرط لسماع الدعوة لأن هذا من تحرير الدعوة ذكر السبب من التحرير هذا شرط لسماع الدعوة لا لثبوت الإرث لأنه لا بد أن نطالبه بماذا؟ ببينة تشهد بأنه قريب لهذا الرجل طيب ادعى الإرث لأنه زوج ماتت امرأة فجاء رجل فقال أنا وارثها طيب بأي سبب؟ قال بالزوجية فإن قال أنا وارثها فقط فإننا لا نسمع دعواه حتى يعين السبب في الولاء مات عبد مملوك معروف أنه مملوك وأنه مولى لبعض الناس فجاء رجل فقال أنا مولاه فقال أنا وارثه نقول بأي سبب؟ بين السبب، قال أنا مولى له نسمع دعواه لله نسمعها ثم نطلب البينة إذا إذا ادعى الإرث فلا بد من ذكر السبب هل يشترط ذكر الشروط وانتفاء الموانع؟ ينبني على ما سبق والصحيح أنه ايش؟ أنه لا يشترط نعم قال المؤلف و وتُعتبر عدالة البيّنة ظاهراً وباطناً سبق لنا أنه إذا ادعى شخص على شخص بشيء طولب بالبيّنة البيّنة في الشرع كل ما أبان الحق وأظهره فهو بيّنة ولهذا تسمى الكتب النازلة من السماء تسمى بيّنات لأنها يعني تظهر الحق وتبينه كذلك أيضاً في باب القسامة اللي مر علينا في باب الجنايات في كتاب الجنايات تسمى العداوة الظاهرة الأوثان وبينة ولهذا يكتفى فيها بيمين المدعين فالبينة كل ما أبان الشيء وأظهره فهو بينة لكن البينه في الاموال او في دعوى الاموال رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي في الاموال البين فيها رجلان تقوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم او رجل وامراتان فان لم يكن رجلين فرجل وامراتان او رجل ويمين المدعي لانه ثبت السنه الصحيحه الصريحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد ويمين المدعي البينه وهما الرجلان او الرجل المرأتان يعتبر فيها العداله ظاهرا وباطنا ظاهرا فيما يظهر للناس بحيث لا يظهر على الانسان ريبه رجل يصلي رجل ما تجب عليه الكذب رجل متستر هذه عداله ايش ظاهره ما علم عليه ريبه ولا تهم لكن لا بد ايضا ان يكون ان تكون ايضا العداله باطنا يعني في باطن حاله الامر الخفي وهذا لا يعرف الا بمعامله معه معامله يخبر بها المعامل باطن هذا الرجل لانه يوجد كثير من الناس ظاهرهم الاستقامه لكن عند المعامله تجدهم ظلمه غششه كذبه يحرفون الايمان الكاذبه من اجل الدنيا وهذا كثير فلا بد من العدالة ظاهراً وباطلاً وذلك بأن يختبر الإنسان بمعاملة لا تظهر للناس تكون بينه وبين الرجل فيعرف بها باطن حاله إذا لا يُكتفى بالظاهر في عدالة البينة أعرفتم؟ لماذا قالوا لأن الأصل في المسلم؟ عدم العدالة. الأصل في المسلم عدم العدالة. لأن الله قال أشهدوا ذوي عدل منكم. ما قال أشهد اثنين منكم. وتخصيص الشاهدين بذوي العدل يدل على أن هذا وصف زائد على مطلق الإسلام. فلا بد من ثبوت عدالة. لأن عندنا الإسلام وعندنا عداله والعداله وصف زائد على الاسلام والاصل في الوصف عدم عدم الوصف كل وجود الوصف؟ عدم الوصف ولهذا قال اكثر اهل العلم ان الاصل في المسلم عدم العداله عدم العداله وهذا قد نقول انه لا شك فيه بالنسبه لحق الآدم فلا نستبيح اموال الادميين الا بمن عرف بالعداله ظاهرا وباطنا اما فيما يتعلق بحق الله فإنه ينبغي أن يكتفى بالعدالة ظاهرا. وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله اعتبار العدالة ظاهرا في عدة مسائل. منها ولاية النكاح. ومنها الأذان. يكتفى به العدالة ظاهرا. لأن هذا يغلب فيه جانب حق الله. ولو ولو تقدم لنا إنسان ليكون إماما وظاهره الصلاح. فإننا لا نحتاج أن نقول لا بد من إقامة بينة على عدالته إيش؟ باطنا مو لازم تكفي العدالة ظاهرا في حق الله لكن في حقوق الآدميين المبنية على التحري والمشاحة نقول الأصل عدم العدالة حتى يتبين أنه عدل قال شيخ الإسلام الأصل في بني آدم الظلم والجهل لقوله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، والظلم والجهل هما السببان المنافيان للعدالة لأن الإنسان لا يخالف على الاستقامة ولا يخرج عنها إلا إما لظلمه أو لجهله فإن كان عالما وخرج عن حد الاستقامة فهو ظالم وإن كان جاهلا وخرج عن حد الاستقامة فهو جاهل. فالمهم أن المذهب أنه لا بد من عدالة البينة ايش؟ ظاهرا وباطنا. استدلوا بالنص و وبالنظم، يعني بالأثر وبالنظم. أما الأثر فقالوا إن الله تعالى قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. والوصف بالعدالة وصف زائد على مطلق الإسلام والأصل في الوصف ها آه العدم حتى يتبين وأما النظر فقالوا كم من إنسان ظاهره الصلاح والاستقامة ولكن عند المعاملة والاختبار يكون غير غير عدل تجده مثلا تحمله العاطفة على أن يشهد لقريبه أو صديقه أو على أن يشهد على عدوه حتى إنه مثلاً على حسب ظنه من شدة غيرته للدين يشهد على فاسق بما لم يكن لأنه يبغض الفاسقين فيشهد عليه بما لم يكن ويدعى هذا أن هذا غيرته لله عز وجل فالمهم أنه لا بد من العدالة ظاهراً وباطناً وعن أحمد رواية. أنه أنه مق... أن المسلم عدل ما لم تظهر عليه الريبة عدل ما لم تظهر عليه الريبة هي الرواية تومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين ما يجرحهم حتى يتبين ما يجرحهم ولهذا قال العلماء إن الخصم إذا جرح الشهود كلف البينة به ولو كان الأصل عدالة لكان جرحه لا يحتاج إلى إقامة بيّنة لأن الأصل عدم العدالة لكن سيأتي الجواب عن هذا إن شاء الله بعد المهم أن الإمام أحمد رحمه الله له رواية عنه رواية أن المسلم مقبول الشهادة ما لم تظهر, تظهر منه الريبة نعم، وهذا يومي إلى أن الأصل في المسلمين العدالة حتى يتبين يتبين الجرح ولشيخ الإسلام رحمه الله رأي آخر في الموضوع يقول أن العدالة الشرعية التي التي يشترط فيها فعل الطاعات وترك المحرمات ليست شرطا في الشهود بل من رضيه الناس في الشهادة فهو مقبول الشهادة ويفرق بين التحمل والأدب فعند التحمل لا نشهد إلا من من هو عدل من هو عدل شرعا وعرفا حتى لا نقع في ورطة فيما بعد. وعند الأداء نقبل من يرضاه الناس وإن لم يكن عدلاً في دينه فعلى رأي الشيخ تقبل شهادة الرجل المعروف بالغيبة إذا كان مأموناً في شهادته غير متهم وعلى المذهب لا تقبل على رأي الشيخ تقبل شهادة حالق اللحية إذا كان غير متهم في شهادته وعلى المذهب لا تقبل على رأي الشيخ تقبل شهادة من يأكل بالسوق في بلد لم تجري العادة فيه بالأكل في السوق وعلى المذهب لا تقبل لأنه خالف المروءة فخرج عن الاعتداء على كل حال كلام الشيخ رحمه الله جيد عند عند الضروره اليه لانه <تصفيق> لانها تضيع حقوق كثير من الناس من من الناس اليوم الذي لا يغتاب احدا؟ ها؟ اقول الا من رحم الله لكن الغيبه في الناس كثيره جدا حتى في الناس الذين هم اهل خير ويتقدمون الى المساجد ويصلون الجماعات ويتهجدون في الليل تجدهم يغتابون الناس ولا هم نعم فاقول ان المساله عظيمه لو اعتبرنا العداله التي حددها الفقهاء لا يخلو احد من الناس من خدش في عدالته نعم طيب إذن العداله معتبره ظاهرا وباطنا على المذهب الا في مسائل محدوده كعقد النكاح والاذان و وعلى القول الثاني المعتبر العدالة ظاهرا فقط اذا ك... اذا لم يكن ها؟ متهما بريبه اذا لم يكن متهما بريبه فان كان متهما بريبه فلا تقبل شهادته حتى يتبين زوال هذا هذا الكيان قال المؤلف رحمه الله: وإن علم عدالته لا ومن جهل عدالته سأل عنه وإن علم عدالته حكم بها بها عمل بها وإن علم جرحه ها ما خال ما خال إن علم جرحه لم يعمل به أحوال الشهود عند القاضي ثلاثة الحال الأولى أن يجهل عدالة الشهود وإلى هذا أشار المؤلف بقوله ومن جهلت عدالته سأل عنه سأل عنه إذا كان الشهود غير معلوم الشيء العدالة فإنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بشهادته ولا أن يرد شهادته ماذا يصنع؟ يسأل ويبحث يسأل ويبحث وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه ينبغي للحاكم أن يرتب من يسألون عن حال الشهود يعني يجعل له لجنة همهم وشأنهم البحث عن حال الشهود ليكون هذا أيسر وأسرع في الحكم في عهدنا في عهدنا الآن لا يوجد هذا, هذا لا يوجد لكن يمكن للقاضي بطرقه الخاصة أن يسأل عن حال الشهود إذا جهل عدالته الحالة الثانية أن يعلم عدالته قال وإن علم عدالته عمل بها ولا يحتاج إلى تزكية ها ما؟, ما يحتاج إلى تزكية ولهذا يعني من من اللغو أن يشهد رجلان يعرف القاضي عدالتهما ثم يقول شهد فلان فلان بكذا وكذا وَزَكَّاهُمَا فُلَانٌ وَفُلَا وَرُبَّمَا يَكُونُ الْمُزَكِّينَ أو المزكون أجهل عند القاضي من الشاهدين وأظلم وأفسق نعم؟ لكن هذا أصبح عمل روتيني مثل العدد في الصلاة تعرفون العدد في الصلاة؟ ها؟ العدد في الصلاة لا موجود انا انا لحقت عليه اذا صار بعد صلاة الفجر انتان ناس من التهليل والتسبيح بده يعدونه فلان
1: <تصفيق>
0: اليوم موجود فلان 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 حاضر 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 الى اخره حتى انهم يعدون اللي جنب المؤذن دائما ومرت من المرات عدى احد العادين عدى الامام نعم له <تصفيق> كيف تعدنانا؟ من اللي صلابك؟ وكان أحد في بعض يعني حدثني أناس كثيرين مشهورة كان الناس في الأول يعدون ما عندهم سرج السرج اللي عندهم يحطون غاز في حوض صغير وفيه فتير ويشاهدون فيه كان واحد من الناس ماسكنا أسراج للي يعد بالورقه فلما وصل اسمه عده قال تعده وانا اللي ماسك لك السراج فنفخه واطفاه وقال يلا على كل حال اقول ان التزكيه الان في المحاكم من اجل السهوله وعدم التفريق بين الناس وإلا فإن القاضي إذا علم عدالة الشهود لا يحتاج إلى تزكية فطلب التزكية مع علمه بعدالتهم لغوا من من العمل طيب يقول إن علم عدالته عمل بها الحالة الثالثة أن يعلم فسقه أن يعلم القاضي فسقه فلا يعمل بشهادته بل يردها, بل يردها ولا حاجه الى ان يطلب شهود الجرح لانه يعلم عدالته فصار حال حال الشهود بالنسبه للقاضي ها ثلاثه احوال من علم عدالته ومن علم فسقه ومن جهل حاله ان علم عدالته عمل بها وحكم ان علم فسقه ردهم إن جهل سأل عنه وهذه إحدى المسائل الثلاث التي يحكم فيها القاضي بعلمه وتذكرون المسألتين الأخريين المسألة الثانية إذا استفاض الأمر في بحيث استوى القاضي وغيره في علمه والمسألة الثالثة ما كان في مجلس الحكم هذا أيضا يحكم به، نعم، قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به، إن جرح الخصم الشهود جرحهم أي ذكر أي وصفهم بما ترد به شهادتهم، هذا الجرح جرحهم أي وصفهم بما ترد به شهادتهم هذا الجرح جرحهم اي وصفهم بما ترد به شهادتهم فأن قال هذا يشرب الخمر هذا يسرق هذا يزن وما أشبه ذلك مما ترد به الشهادة كلف البينة به أي ألزم بإقامة البينة ألزم بإقامة البينة لسببين السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يستطيل أحد على أحد بالجرح والسب والثاني من أجل رفع الحكم أو من أجل منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود صح لماذا يكلف البينة؟ لسببين السبب الأول حماية لأعراض الناس حتى لا يتطاول الناس بعضهم على بعض والثاني منع الحكم بشهادة هؤلاء الشهود فيقال للخصم إذا قال الله هذول اللي فلان أنا أجرح ما تقبل شاته يقوله القاضي أقم البينة أقم البينة على أنهم مجروحون بما تقول كلف البينة به طيب البينة بينة الجرح وش تشهد هل بد أن تشاهد ما يجرح الشهود بأن يقول أشهد أني رأيته يفعل كذا وكذا أو يقول كذا وكذا أو تكفي الاستفادة نقول نعم نقول إما أن يشهد الجارح عن رؤية أو سماع أو مباشرة أو عن استفاضة ولهذا كثير من الناس ما نعلم عن فسقهم بما فعلوا بعينه لكن يستفيض عند الناس انهم فسقه فللجارح ان يشهد بالاستفاضه للجارح ان يشهد بالاستفاضه فاذا اتى بشهود الجرح قبلت شهاده شهاده شهود الجرح ولم يحكم بشهاده شهود الذي في الدعوة التي ادعاها الخصم لماذا؟ نعم لانتفاء العدالة انتفاء العدالة في حقه لأنه لما ثبت جرحهم انتفت عدالته قال المؤلف: وأنظر ثلاثا وأنظر له أي لإثبات الجرح ثلاثا ثلاثة عندي ثلاثةً إن طلبه إذا قال المدى عليه هو الخصم أنا أجرح هؤلاء بأنهم فسقة يشربون الخمر يسرقون يزنون وما أشبه ذلك يطالب بالبينة من إلى نقول لك ثلاثة أيام ان طلب ان طلب الانظار وان لم يطلب الانظار الانذار فاننا نطالبه بالحضور باحضارهم فورا ان طلب اكثر من ثلاثة ايام فانه لا يقبل ولا يطاع لما في ذلك من الاضرار بمن بخصمه الا اذا رضي خصمه وقيل لو تسمح أن نعطيه مهلة أسبوع أو عشرة أيام وقال نعم فالحق له وإلا فأعلى ذلك ثلاثة أيام قال وللمدعي ملازمته ملازمة من؟ الخصم الذي جرح الشهود للمدعي أن يلازمه ايش معنى يلازمه؟ أن يبقى معه لا ينفك عنه يروح يروح معي يتابعه يتابعه إذا خرج المسجد يمشي هو وياه يصلي جنبه إذا راح للبيع والشراء يروح هو وياه إذا راح للمدرسة مثل لو كان في الجامعة طالب نعم يروح هو وياه يجلس إلى جنبه في الكرسي إذا دخل بيته يأتون عند الباب إيه نعم لماذا؟ قالوا لألا يهرب لأنه يمكن أن يدعي الجرح يقول هؤلاء المشروحون فيهم كذا وكذا من الفسق ثم ينظر ثلاثة أيام وإذا خرج من المحكمة بثله ما عاد يلقى، يختفي فللمدعي أن يلازمه الملازمة في الحقيقة سهلة ولا صعبة؟ صعبة جداً إذا كان الحق سهلا كعشرة ريالات مثلا يبي يلازمه؟ ها؟ ما يلازمه لكن لو كان الشيء صعب يعني كبيرا فالملازمة عنده سهلة إما أن يلازمه هو بنفسه ولا يواجه واحد من الناس يقول تعال <تصفيق> أنا بعطيك كل يوم 100 ريال ولازم هذا الرجل يلقى نعم لا سيما إذا كان هو ضعيف الجسم لو لازمه يمكن يهرب ويخليه يجيب له واحد جيد وقوي وشجاع نمثل بواحد منكم ولا ما حاجه ها؟ مثل من؟ مثل آدم يلازمه يلازمه حتى لا يتمكن من الهروب قال وللمدعي ملازمته إذا ملازمته إما بنفسه وإما بمن يقيمه مقام نفسه مقام نفسه فإن لم يأتي ببينة حكم عليه صح إذا لم يأتي ببينة تشهد بما بما ادعاه من الجرح فإنه يحكم عليه لأن الحكم الآن تمت شروطه وانتفت موانعه فلا بد من إقامته ما يجوز أن يتخلف القاضي يقول بعد ننظر ثلاث أيام أخرى أو ثلاث أيام أخرى ما يجوز يجب أن يحكم حكم به قال وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم لتثبت عدالتهم فيحكم له سبق الكلام على قول من جهل عدالته سأل عنه فإما أن يسأل بنفسه وإما أن يطلب من 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 المدعي تزكيتهم يقول له رح جيب شهود على تزكيته قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته يكفي فيها اي في التزكيه عدلان وكلمه عدلان تعني انه لا بد ان يكونا رجلين فلا يقبل في التزكيه رجل وامراتان او اربع نساء مثلا لا بد من رجلين عدلين طيب رجلين فاسقين ها؟ لا يقبل تعديلهما تزكيتهما ليش؟ لأنهما هما يحتاجان إلى تزكية طيب يشهدان بعدالته قال: ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين هذه خمس مسائل الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة لا يقبل فيها إلا قول عدلين أما الترجمة فهي نقل معنى الكلام من لغة إلى لغة أخرى نقل كلام من لغة إلى لغة أخرى ويشترط فيها شرطان أو ثلاث شروط الأول علم المترجم باللغتين جميعا أن يعلم المعنى باللغتين جميعا المنقول منها مش بعد؟ والمنقول إليها الثاني علمه بالموضوع لأن العلم بالموضوع مهم بالنسبة للترجمة فمن لم يكن عنده علم بالموضوع ربما يترجم اللفظ على غير المراد فلا بد ان يكون عنده علم بالموضوع وهذا غير العلم بالمعنى الشرط الثالث ان يكون امينا الشرط الثالث ان يكون امينا وهنا الامانه الامانه تؤخذ من قول المؤلف الا قول عدلين فان كان غير امين فانها لا تقبل ترجمته المهم اشترط المؤلف للترجمة أن يقوم بها عدلاً، فإذا تخاصم إلى القاضي رجلان أحدهما يعرف القاضي لغته والثاني لا يعرف لغته يحتاج القاضي اذا إلى مترجم، هل يكفي مترجم واحد؟ يقول المؤلف لا، لا بد من مترجمين، لا بد من مترجمين. لماذا؟ قال لأن الترجمة شهادة فإن المترجم يشهد بأن هذا المتكلم أراد كذا وكذا إذن الشهادة لا بد فيها من أعجلي قلنا إذا قلت كذلك فاجعل الترجمة مبنية على الشهادة وقل إذا كانت الترجمة في أمر يحتاج إلى أربعة رجال كالزنا فقل لا يقبل إلا إلا أربعة قال أصحابنا أهل المذهب نعم نلتزم بذلك ونقول الترجمة فيما يشترط فيه أربعة لا بد فيها من من أربعة لأنها مبنية على الشهادة فالإقرار بالزنا مثلا الاقرار بالزنا اذا كان المقر لا يعرف القاضي لغته فلا بد من ايش من اربعه مترجمين يترجمون اقراره ليثبت عند القاضي كما ان الزنا لا يثبت الا باربعه شهود وهذا هو المشهور من المذهب والذي عليه المؤلف قول على خلاف المذهب لأن المؤلف رحمه الله مشى على أن الترجمة يكفي فيها قول عدلين مطلقا حتى فيما لا يقبل فيه إلا شهادة أربعة لأن الترجمة شهادة ليست على الفعل الذي لا بد فيه من أربعة بل شهادة على شيء لا بد من ثبوته ثبوت هذا القول وثبوت هذا القول يحصل بماذا؟ بشهادة اثنين انتبهوا لكلام المؤلف المؤلف يرى أن الترجمة وإن كانت في أمر لا بد فيه من شهود أربعة يكفي بها عدلاً. لماذا؟ قال لأن الترجمة ليست شهادة على الفعل بل شهادة يقصد بها إثبات هذا القول الصادر من المقر وإثبات القول يكفي فيه يكفي فيه عدلاً. يكفي فيه عدلان وما ذهب اليه المؤلف اقرب مما ذهب مما من المذهب فيه قول ثالث لبحر العلوم شيخ الاسلام ابن تيميه يقول يكفي في الترجمه واحد فقط لكن بالشروط الثلاثه اللي ذكرنا العلم باللغتين وبأيش؟ وبالموضوع والامانه يقول لان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخذ مترجما واحدا في امور عظيمه هامه مثل اتخذ زيد بن ثابت رضي الله عنه مترجما للكتب الوارده من اليهود والصادره اليه فان الرسول عليه الصلاه والسلام امر زيد بن ثابت ان يتعلم لغه اليهود وتعلم لغه اليهود في ستة عشر يوم ستة عشر يوم ان الواحد يتعلم الحروف الهجائيه في اللغه الانجليزيه كم يقعد لا لا مو مبسط شهور لا يقعد عشرة أيام يا الله يعرف نعم لكنه تعلم اللغة إلا أن الشيخ الإسلام يقول سبب ذلك أن اللغة العبرية قريبة من اللغة العربية قريبة من اللغة العربية فلذلك سهلت على زيد بن ثابت على كل حال يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح فصار في المسألة ثلاثة أقوال. المذهب أنها مبني على الشهادة والقول الثاني يكتفيها قول عدلين والثالث قول واحد طيب أفادنا المؤلف أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم لغة غيره مما تدعو الحاجة إلى تعلمه. فالقاضي إذا كان في أمة فيهم أناس كثيرون لغتهم غير عربية وهو عربي، ينبغي له أن يتعلم لغتهم، ليعرف خطابهم بنفسه، لأنه مهما كان الإنسان ثقة لا يمكن أن تكون ثقتك به كثقتك بنفسك أليس كذلك طيب إذن ينبغي أن تتعلم اللغة إذا كنت في قوم مختلط فيه ناس لغتهم غير اللغة العربية أما تعلمها أي اللغة غير العربية بدون بدون حاجة فهو من إضاعة الوقت كما أنه يترتب عليه الميل الميل إلى قوم هذه اللغة إلى أصحاب هذه اللغة الميل إلى أصحاب هذه اللغة وأما إذا إذا اعتاد التخاطب بها وأغفل اللغة العربية فهذا إما مكروه وإما محرم فتعلم اللغات غير العربية إذا كان لحاجة لا بأس به إذا كان لغير حاجة فهو لغو وإضاعة وقت ويخشى منه محبة أعصاب هذه اللغة إذا كان ليستبدل به اللغة العربية نعم فهذا إما مكروه وإما محرم والأول المباح قد يجب أحيانا كما إذا كان تعلم هذه اللغة وسيلة إلى إبلاغهم دين الله فإن التعلم حينئذ يكون واجبا لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما بعد انتهى الوقت.
1: الوقت. إيه؟ أما على
0: المذهب فيرده. يردهم وعلى القول الثاني ان ان العبره بما يرضاه الناس فإن بعض الذين يشربون الدخان او يحلقون لحاهم تجدهم في باب الشهاده من اشد الناس ثقة وامانه هذا معلوم ولا لا؟ ها؟ لا مشاهد لا ما هو نادر اي نعم 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 هو هو على كل حال موجود انا اعرف واحد غفر الله له يشرب الدخان مبتلا به لكنه مستقيم في دينه وخلقه وتهجده ومبادرته الى المسجد ومعاملته ايضا انتم ستقولون واحد من كم؟ ها؟ لك لا هم ملايين ما شفنا الا بمكه هنا على كل حال انا هذه المساله يعني لا قد يكون هشا في دينه خصوصا مساله الذي ابتلى به الناس مساله الدخان وحلق اللحيه لكنه في مساله الشهاده ما يمكن يكذب ابدا فاذا قلنا بان بان المرجع الى ما يرضاه الناس كما هو اختار شيخ الاسلام ابن في مساله الاداء استرحنا والله انا اعتقد لو تبي تنخل الناس الان المنخل هل تجد واحد سالم من الغيبه؟ الظاهر لي انا والعلم عند الله انه ما هي ظاهر يعتبر عداله بين ظاهرا وباطنا اعتقد والله اعلم انه يمكن عشرة في 10% يسلمون ها؟
1: اكثر؟ ولا
0: إيه؟ <ترنامجي> أيه هذا أجل. على الشيخ أن يكون ما يرتكب معصية. ها؟ هل مشروط العدالة أنه ما يرتكب؟ معصية أيه معلوم آلاف على كبيرة ولا أصل على صغيرة. <تصفيق> ها؟ <تصفيق> كل المعاصي. <تصفيق> <المعصر تصفيق> الصحابة عدود لأن لهم من من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم كما مر علينا في العقيدة. ونقبل نأخذ درس جديد ولا يقل في ترجمة والتزكية. التزكيه يعني نسبة الشيء إلى الذكاء والذكاء هو العدالة وضده الشقاء وهو الفسق التزكيه معناه أن ينسب الإنسان إلى الذكاء فيقال هذا زكي التزكيه لا بد فيها من عدلين على كلام المؤلِّف وعلى المذهب حسب ما حسب الشهادة إن كان شهد في أمر لا بد فيه من أربعة فلا بد في تزكية من من أربعة وعلى قول الثاني أختار شيخ الإسلام أنه يكفي فيها واحد لأن التزكية تعريف بحال المزكي من هي شهادة تعريف بحاله فإذا زكي كفى بذلك واحد ثم يحكم بشهادته التزكية مثل أن يقول فلان عدل فلان ثقة وما أشبه ذلك فإن قال لا أعلم عليه إلا خيرا لا أعلم عليه إلا خيرا ففي كون هذا تزكية قولان لأهل العلم منهم من قال إن هذا ليس ليس بتزكية لأنه نفى علم الشر ونفي العلم لا لا يدل على العدم فهذا الرجل الذي قال لا أعلم إلا خيراً نقول صحيح وما يعلم إلا خيراً ولكن قد يكون هذا الذي قيل فيه لا نعلم عليه إلا خيراً يعمل شراً لا يطلع عليه هذا الذي قال فيه لا نعلم عليه إلا خيراً فلا تكون تزكية لأن المزكي يشترط فيه شروط سنذكر إن شاء الله تعالى وقال بعض العلماء إنها تزكية تزكية اعتباراً بظاهر الحال ولعل هذا الخلاف لعله يومئ إلى الخلاف فيما سبق هل الأصل في المسلم العدالة أو الأصل عدم العدالة وسبق الخلاف في هذا أما إذا قال ثقة أو مقول الشهادة أو عدل أو ثبت أو ما شبه ذلك فهذه تزكية بلا شك طيب يشترط في المزكي أن يكون أمينا فإن لم يكن أمينا فإن تزكيته لا تقبل لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يزكيه والشرط الثاني أن يكون ذا خبرة بباطن حال المزكى يكون ذا خبرة بباطن حاله بحيث نعلم أن بينه وبينه رابطة إما صحبة وإما جوار وإما معاملة طويلة تعرف بها حال المزكى فلا بد من خبرة وهل يزكي بالاستفاضة الجواب نعم له أن يزكي بالاستفاضة مثل أن يستفيض عند الناس أن هذا الرجل رجل مستقيم الخلق والدين فيشهد هو بعدالته بناء على الاستفاضة. ولا بد من القول بان بجواز التزكية بالاستفاضة لأننا الآن نحن نزكي الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالكا هل نحن عاشرناهم؟ ها؟ لا ما عاشرناهم ولا صاحبناهم ولكن بالاستفاضه امر مستفير حتى لو ما راجعنا كلام الناس فيهم فإنهم عندنا ثقات عدوه بناء على على الاستفاضه فصار الان يشترط في المزكي ان يكون امينا وان يكون ذا خبره بباطن حال المزكى إلا أن يشهد أو إلا أن يزكي بناء على الاستفاضة فيكفي أن يكون هذا الشيء مستفيضا عند الناس طيب ولا بد أيضا في الجرح لا بد في الجرح من عدلين يشهدان بجرحه الجرح نوعا نوع مفسر ونوع مجمل مبهم الجرح المبهم أن يقول فلان فاسق فلان غير مقبول الشهادة وما أشبه ذلك هذا جرح مبهم وجرح مفسر أن يقول فلان يشرب الخمر مثلاً فلان يشرب الخمر أو فلان يزني أو فلان يغش الناس أو فلان يغتاب الناس هذا جرح مفصل الجرح بنوعيه لا يقبل إلا من ثقة لابد أن يكون أميناً وأن يكون عالماً بحال المجروح أي ذا خبرة بحاله أو شاهداً بما اشتهر من جرحه يعني ان الشهاده بالجرح في الشهاده في ايش بالتزكيه الشهاده بالتزكيه فلا بد فيها اذن من من عدلين